0: Abrindo o jogo com Edilene Lopes, entrevistas
1: marcantes e informativas. O abrindo o jogo desta semana é com Marcos Brandão, diretor-presidente da BH Airport, responsável pela administração do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte em Confins. Em meados deste mês, o número de voos era de 300. Hoje, por causa da pandemia de coronavírus, são 50 voos por dia, realidade que ocorre em todo o Brasil com uma queda brusca na movimentação dos aeroportos. Marcos, bom dia, muito obrigada pela entrevista.
0: Bom dia, Edilene, bom dia.
1: A gente começa abrindo o jogo normalmente com o um entrevistado falando um pouco sobre a trajetória dele. Queria saber como é que você chegou à diretoria, à presidência da BH Airport, é aqui de Minas Gerais mesmo, é de Belo Horizonte, qual que é a sua história? Como é que você chegou nesse lugar hoje, que é a administração do principal aeroporto de Minas Gerais, um dos principais do Brasil?
0: Ah, Dilene, é, eu sou paulista, né? sou natural de Santo André, ABC paulista, é, sou engenheiro mecânico de formação, e quanto à minha carreira, eu tive uma oportunidade muito grande de trabalhar em diversos segmentos de negócios, em alguns países. Eu estive fora do Brasil por quase oito anos, vivendo em países como México, Estados Unidos, Inglaterra. E em agosto de 2018, eu tive a oportunidade de receber o convite de retornar aqui para o Brasil, né, para Belo Horizonte, e desde então eu sou o responsável pela pela operação da Aeroporto Internacional de Belo
1: Horizonte. Como que o engenheiro seguiu de forma tão sólida no ramo que é mais da administração do que propriamente técnico da engenharia?
0: É, na, na verdade, é, o, o Ediliano, eu tive a oportunidade de estudar bastante. Eu fiz dois MBAs nas áreas de administração, estratégias de negócios, na área financeira. Então eu sempre gostei muito mais de de lidar com o público, com as pessoas, isso é o que sempre me atraiu. Né? Tudo que diz respeito à gestão, então desde o início da minha carreira, na verdade eu venho já orientando a, as minhas decisões para uma área mais de gestão, mais de contato com o público, para área de serviços. Então a, a formação de engenheiro com certeza nos faz ser mais pragmáticos em alguns, alguns temas, mas eu tive essa oportunidade também de complementar a minha formação em várias outras áreas.
1: Quais são os principais desafios do ponto de vista da administração aqui do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte? que A gente sabe que é grande, permanece em expansão, tem uma estrutura, mas o hub do Brasil de fato é o Aeroporto de Guarulhos em São Paulo. Como que fica o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte nessa fila e quais são as pretensões para o Aeroporto Internacional Confins?
0: É, na verdade, é, o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte atualmente já é considerado um importante hub de conexão na malha aérea brasileira. Atualmente nós conectamos mais de 45 destinos diretos e centenas de destinos indiretamente a partir aqui do, do nosso aeroporto. Uma outra característica importante né, do nosso aeroporto, aí no curto prazo, está prestes a entrar em operação, e que deve atrair nos próximos anos investimentos importantes aqui para nossa região, é o aeroporto indústria. Esse é um projeto que nós temos expectativas muito grandes, baseadas em dois pilares, né, em Primeiro que o aeroporto internacional de Belo Horizonte é o único aeroporto que opera em regime de aeroporto indústria no Brasil.
1: O que, que então, significa isso? É uma característica
0: isso? que vai nos ajudar muito daqui para frente. E segundo, que nós temos uma localização geográfica privilegiada, e também que Minas Gerais é um estado reconhecido né, por sua educação de qualidade, de segurança, de qualidade de vida, e por ter um ambiente empresarial moderno e aberto a oportunidades de negócios. Este ambiente, atualmente, ele é muito propício para a atração de grandes corporações, fortalecendo também o nosso aeroporto como um importante hub logístico. Então, do ponto de vista prático, nós não concorremos né, com, com Guarulhos. Nós estamos em franca expansão, estávamos né, antes dessa, dessa situação do coronavírus, e nós já somos um importante hub a nível nacional. Então, é continuar o trabalho de desenvolvimento, olhando para frente. As oportunidades realmente são inúmeras aqui para, para o nosso aeroporto.
1: Em quanto tempo o aeroporto indústria de fato começa a funcionar? Eu queria só para a gente relembrar que o senhor falasse um pouco da expansão do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, quando que foi a concessão, qual que é a capacidade atual e a estrutura atual e quais são os planos para o futuro, quando é que termina a expansão do aeroporto? Vai ter mais uma pista, é, vai aumentar em conta a capacidade de passageiros?
0: É, ao longo de dos últimos quase seis anos né, de concessão, desde que a BHPAT assumiu a operação. Para você ter uma ideia, nós já registramos aqui mais de 500 mil pousos e de decolagens, passaram pelo aeroporto mais de 52 milhões de passageiros, movimentamos quase 150 mil toneladas de carga, é, realizamos investimentos superior a um bilhão de reais na ampliação e modernização das nossas instalações, para você ter uma ideia, o nosso terminal, ele tinha, antes da concessão, 80 mil metros quadrados. Hoje nós temos 136 mil metros quadrados. É, para você também ter uma ideia, este ano nós tínhamos previsto investimentos da ordem de 150 milhões de reais na modernização é, do aeroporto, para a geração de novos empregos, enfim, vários projetos interessantes mas eu acho que o que é muito importante a gente, eu acho que destacar é que os aeroportos de um modo geral têm uma dinâmica muito forte, sempre em desenvolvimento e melhoria da infraestrutura. Nós não estamos falando apenas né, de investimentos contratuais. Investimentos, investimentos em aeroportos fazem parte da gestão em qualquer lugar do mundo. E nós temos uma característica de operações muito importante como um dos principais pilares de apoio ao desenvolvimento econômico. Por isso, investimentos nunca terminam. Para você ter uma ideia, no nosso caso aqui, os investimentos contratuais é, praticamente foram encerrados. Nós apenas temos a, a segunda pista pendente, que vai ocorrer em alguns anos.
1: Mais ou menos quantos? Quanto tempo? Quantos anos?
0: Olha, até antes dessa situação do coronavírus, nós tínhamos uma previsão né, com a retomada e a melhoria da economia, com tudo que nós estávamos assistindo no Brasil, de, de muitas concessões sendo realizadas, a nossa expectativa era 2026, 2027. Agora, com essa situação, realmente nós vamos ter que estudar esse cenário e entender melhor se vai haver algum impacto nesse, nesse sentido. Mas, a princípio, era início da construção por volta de 2025, 26, com previsão de entrega em 27, 28 no março.
1: Hoje, qual que é a capacidade do aeroporto em termos de passageiros e qual que é o objetivo para os próximos anos? Havia no ano passado, no ano retrasado, um objetivo de dobrar a capacidade do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Essa, essa meta ela ainda permanece? Ela já foi gradativamente alcançada? Como é que é?
0: é o nosso aeroporto hoje, nós temos capacidade para a movimentação de 22 milhões de passageiros por ano. Nós fechamos 2019 com a movimentação de 11,3 milhões de passageiros. A nossa expectativa para este ano era de 12,2 milhões de passageiros. E nós vínhamos é, com uma expectativa muito grande né, de negociação com algumas companhias aéreas que poderia realmente mudar esse cenário dos 12,2 milhões para 13 milhões. 13.2. Mas agora com essa situação, esses projetos estão todos interrompidos, então nós vamos ter que voltar a a discuss as discussões e a entender esse novo cenário brasileiro. Essa mas a expectativa nossa era realmente de crescimento acima da média nacional.
1: Essa expectativa de dobra que já existiu no passado, hoje ela ainda existe Minas Gerais, considerando todas as suas características, inclusive a vocação de Belo Horizonte, que recebe turistas, mas não tem uma vocação turística, essa meta, ela permanece ou não de dobra? É,
0: com esse cenário, realmente nós vamos ter que mergulhar, né, discutir estudar muito esses novos cenários. O que nós tínhamos até 15 dias atrás era uma expectativa de crescimento de dois dígitos por, pelos próximos três anos, uma média de crescimento superior à média nacional. Nós já tivemos crescimento é, superior à média o ano passado, o ano retrasado. Nós vínhamos realmente em franca expansão. E com muitos projetos e negociações com companhias aéreas, para fortalecer essa expansão. Então, os projetos hoje estão todos on hold, Estamos, temos que esperar um pouquinho a este momento, mas uma característica natural do nosso aeroporto é de crescimento, por conta da nossa localização geográfica privilegiada e por conta da situação que São Paulo hoje começa a chegar à sua capacidade máxima de passageiros. Então, naturalmente com São Paulo chegando ao. A, atingindo a sua capacidade máxima de, de expansão, nós teríamos aqui, naturalmente, uma condição de crescer acima da média nacional. Agora, nós vamos ter que esperar entender realmente o cenário e, e retomar e da melhor forma possível.
1: Marcos, quais são os reais impactos até agora da pandemia de coronavírus no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte em termos numéricos? Dinheiro, número de voos, número de passageiros?
0: Oh, Edilene, é assim, o que nós temos discutido aqui bastante, né, que nós vivemos um momento muito oportuno para fazer reflexões, né, em todos os sentidos. Embora seja um desafio muito grande que nós estamos vivendo, é, e que tem exigido muita organização e até sabedoria, né, de toda a sociedade brasileira, mas muito fortemente das empresas e dos governos, é, eu, nós entendemos que é uma oportunidade que nós estamos vivendo enquanto país para a gente unir forças realmente, começarmos a olhar para frente, tratando esse momento como uma grande oportunidade de sairmos melhores assim, e mais fortes. No caso específico do aeroporto, nós fomos, assim, fortemente impactados pela expansão do coronavírus. Para você ter uma ideia, nós tínhamos diariamente aproximadamente 300 é, voos e hoje nós estamos trabalhando aí na faixa entre 40 e 50. Mas nós entendemos que o, o momento era este mesmo, de diminuir o ritmo, para a gente poder dar atenção especial à implementação de, de todas as ações recomendadas pela Anvisa, pela Organização, organização mas, é, Mundial da Saúde, a OMS. Mas o, o tempo de iniciarmos uma retomada, eu acredito que seja próximo. O que nós sabemos, né? Acho que nós temos que ser otimistas, que todos os melhores cientistas do mundo estão dedicados a encontrar uma solução que traga mais segurança a todos nós. Um outro aspecto importante é que todos nós, de alguma forma, nós estamos aprendendo rapidamente a lidar com essa situação. E estamos nos conscientizando que, conscientizando que, de alguma forma, nós precisamos retomar as nossas vidas, né? E eu acho que todos nós compreendemos que a economia e a pandemia do coronavírus, que logo será estabilizada, terão que aprender a conviver juntos, com os controles adequados, protegendo os grupos de riscos. Mas definitivamente, muito em breve, nós vamos precis... é, precisaremos seguir em frente. Né? Nós precisamos olhar para frente, embora hoje a gente tenha vários pontos comerciais sendo fechados no aeroporto sendo reduzidos de tamanho, mas eu acho que é momentâneo e eu acho que o país entra num momento novo de concentração e nós temos que disso, né? nós temos que olhar para frente, eu acho que é uma nova reflexão que já está ocorrendo a nível nacional.
1: O senhor acredita que essa retomada ela possa ocorrer pela evolução da pandemia de coronavírus no Brasil na segunda quinzena de abril, antes disso, depois disso?
0: Eu, eu entendo, Adilene, que é natural né? nós passarmos momento agora de viver esse pico e todos os, os especialistas estão dizendo que nós vamos passar por isso aí nas próximas duas semanas. Mas eu também acredito muito que, que é matemático, né? Nós estamos tomando as ações, o país está em contenção, então é natural a gente entrar num momento novo de redução e de, de soluções estão chegando, nós estamos aprendendo a conviver com isso nós No meu caso mesmo, a nossa empresa, nós temos trabalhado muito bem home office, para você ter um exemplo, igual a inúmeras centenas de empresas Brasil afora. Então eu acho que passando esse momento do pico, que tem chamado muito a nossa atenção, né, a preocupação de todos, é natural que a gente comece a, a, a entender a importância de conviver com isso, de instituir os controles necessários, melhorar o controle dos grupos de riscos e começar a sair desse processo. Né? Nós não vamos poder viver a vida toda em contenção. Né? E eu acho que a forma que as coisas estão acontecendo, com a prioridade de contenção, mas as reflexões que estão sendo provocadas de nós começarmos a olhar para frente, elas são Cruciais para o para o futuro do Brasil das pessoas, né? Então eu acho que mais aí, vivendo esse pico, naturalmente, é, nós todos voltaremos a estar otimistas e olhando para frente e encontrando a melhor forma de, de seguir com, a nossa, com as nossas vidas.
1: Essa redução na movimentação no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, ela se dá pelas regras e pela orientação federal, pela diminuição da demanda. O que, que provoca esse quadro de uma redução tão drástica nessa segunda quinzena do mês? É,
0: Basicamente, Dilene, a redução ela está muito relacionada às orientações da, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e da Organização Mundial de Saúde. De, da contenção social, né, de reduzir os locais onde tem a aglomeração, o aeroporto é um destes, de reduzir esse entre-sai entre os países, né, entre Brasil, Europa, Brasil, Estados Unidos e vice-versa. Eu acho que uma estratégia inteligente, era necessário fazer e eu acho que a redução toda está 100% relacionada às ações de contenção. Não é uma redução porque o mercado mudou, porque as pessoas não querem voar, porque nós temos uma crise econômica. É uma compensa, é uma redução realmente relacionada a uma crise de saúde mundial, que tinha que ser feito, foi feito e eu acho que nós, daqui a algumas semanas, vamos acolhendo os frutos e naturalmente começar a retomar aí a vida normal nos aeroportos, rodoviárias, portos, enfim, as empresas de modo geral.
1: Mesmo com o Brasil retomando alguns setores da economia, na avaliação do senhor, esse impacto ainda perdura por um tempo, já que grandes ou principais destinos dos brasileiros, outros países do mundo estão com as fronteiras fechadas para conter pandemia do coronavírus. Nós temos a Espanha, temos a Itália, temos a China, temos nos Estados Unidos, por exemplo, Nova Iorque. Como é que o senhor acha que vai ser o reflexo dessas ações internacionais nas, na, nos voos, na movimentação dos aeroportos aqui no Brasil?
0: Eu sou muito é, otimista nesse sentido, do seguinte ponto de vista. Eu acho que a aviação brasileira, ela ela tem que já tem algum tempo, né, que nós temos discutido isso a nível Brasil, que a aviação brasileira ela merece estar em outro nível, né? Enquanto para você uma ideia, a nos Estados Unidos, em média, cada cada habitante em média ele viaja deixa eu ter um então, um número aqui, 2,5 viagens por ano. No Brasil, nós temos uma média per capita de 1,4, 1,5 por, por, por habitante de viagem é, aéreas por ano. Então, nós estamos muito em, abaixo da média dos países mais desenvolvidos. Então, eu acho que essa essa situação que nós estamos vivendo ela é muito oportuna, oh, Edilene, porque ela vai trazer uma reflexão muito grande em alguns sentidos. Por exemplo, nós sabemos que o custo da, do querosene da aviação brasileira é um dos mais caros do mundo, ou está entre os mais caros do mundo. Eu acho que essa situação vai trazer a reflexão de que o querosene não pode ser baixado tão fortemente como nós somos no Brasil. Existem algumas taxas que os aeroportos brasileiros, as companhias aéreas têm e só ocorre no Brasil. Então, acho que tudo isso vai fazer com que a iniciativa privada e o governo têm a oportunidade de melhorar o diálogo nesse sentido para motivar uma retomada da aviação de uma maneira mais mais mais, mais agressiva, mais forte, porque a aviação historicamente é, ela é um dos grandes pilares do desenvolvimento econômico, principalmente hoje, né, onde você transporta dentro da de uma aeronave da barriga de uma aeronave, pale com 40 milhões de dólares, 50 milhões de dólares, produtos de alto valor agregado hoje, voou num voo de passageiros. Então eu acho que essa situação que nós estamos vivendo, ela, no sentido do desenvolvimento da aviação, ela será uma boa reflexão, ela vai provocar boas reflexões é, para que decisões sejam tomadas para estimular as pessoas a voarem mais, e, naturalmente, isso vai trazer melhores resultados para a nossa economia.
1: Então, o senhor acredita que a pandemia de coronavírus possa ter um impacto no preço das passagens aéreas no Brasil? Reduzir esse preço, por exemplo? Porque a gente sabe também que boa parte da população não voa porque a passagem de avião é muito mais cara do que uma passagem de ônibus, né? Pensando nos interestaduais, por exemplo.
0: É, eu, eu, eu acredito muito que, se houver o diálogo entre a iniciativa privada, né, as companhias aéreas, os aeroportos, todos que estão relacionados a essa cadeia. E o governo, nós temos sim a oportunidade de reduzir os custos operacionais e naturalmente nós veremos redução nas passagens aéreas. Agora, esse é um desafio grande, é fazer todos esses, esses entes sentarem juntos e olhar para frente. Né? Nós precisamos crescer. Não adianta a gente é, encarecer as passagens hoje e reduzir o tamanho da aviação brasileira. Nós vamos ter que ser muito agressivos no sentido de ver essa situação que nós estamos vivendo como uma das principais oportunidades na consolidação da aviação brasileira.
1: Ok, Marcos, em relação à movimentação no aeroporto e as medidas de segurança que estão sendo adotadas para conter a pandemia de coronavírus, isso no próprio funcionamento do aeroporto, em termos de higienização, por mais limpo que seja um banheiro de aeroporto em qualquer lugar do mundo, muitos infectologistas dizem que o lugar mais perigoso do planeta é um banheiro de aeroporto porque por lá, principalmente grandes aeroportos passa muita gente, passa gente de toda parte, de repente tem um vírus uma bactéria, algo que você não é imune porque não circula no seu país, agora em épocas de coronavírus, quais são as principais medidas adotadas, além das medidas de segurança, eh, de higiene, sanitárias, que já são adotadas no aeroporto normalmente?
0: É, Edilene, eu acho que essa é uma, é uma excelente pergunta, porque, só para você ter uma ideia, quando o, as discussões a respeito do coronavírus foram iniciadas em janeiro, praticamente os aeroportos brasileiros, e com certeza os aeroportos a nível internacional, instituíram um comitê de crise, um comitê para entender essa situação. Então, nós temos um comitê trabalhando desde janeiro. Enquanto muitas empresas passaram a criar seus comitês agora, em março, ou em meados de fevereiro, nós temos um comitê desde janeiro. Então, muitas ações têm sido tomadas desde lá do, do, do mês de janeiro. Exemplos, nós reforçamos os procedimentos de limpeza e desinfecção nas áreas públicas e banheiros, nós é, aumentamos muito os avisos sonoros frequentes relacionados ao coronavírus, houve reforço na orientação para notificação imediata de casos suspeitos, suspeitos da doença no terminal, é, nós temos trabalhado há muito tempo é, orientações para todos os aeroportos que utilizem máscaras, equipamentos de proteção individual sempre que necessário, conforme os protocolos, é, se você, não sei se vocês tiveram a oportunidade de observar, mas as redes sociais, websites, conflitos, cartazes, toda a comunicação do aeroporto, ela, ela foi praticamente é, transformada em uma comunicação de prevenção à, à expansão do coronavírus. Então, assim, é, existe sim esse, essa preocupação dos aeroportos, mas também, eu posso dizer, eu venho de outros segmentos, as medidas de prevenção e de desinfecção, de limpeza, que foram tomadas nos aeroportos, é, elas realmente estão... É, eu não queria ser injusto em dizer que é acima da média, porque nós já estamos trabalhando nisso há muito tempo, né? desde janeiro. Então, o, os aeroportos estão preparados para esse tipo de situação de, de epidemia, de pandemia, tem comitês específicos, temos um centro médico dentro do aeroporto que cuida desse tema especificamente é, nas nossas instalações, então eu acho que é sim uma preocupação, nós temos que estar atentos com todos os procedimentos é, recomendados de limpeza pela pela Anvisa, mas eu também estou seguro que os aeroportos em sua maioria estão tomando as ações preventivas é, para oferecer mais segurança e conforto para todos os passageiros. Sem falar, muita gente nos aeroportos que estão trabalhando também em home office. né? Todos aderiram a essa, a essas recomendações de home office, de reduzir as suas operações neste momento. Mas, de, um, de modo assim mais amplo, eu tenho absoluta certeza que as ações foram tomadas e estão sendo tomadas.
1: Na primeira quinzena desse mês, enquanto os voos internacionais ainda estavam em movimentação normal, os passageiros que chegaram mais no início dessa pandemia, quando ela chegou aqui ao Brasil, eles se questionavam muito e também ligavam muito para a rádio, falando olha, estou chegando no aeroporto, não só que no aeroporto internacional, em Belo Horizonte, mas eu estou chegando aqui no aeroporto, chegou um voo da Itália, tem gente tossindo, ninguém abordou, essa é uma responsabilidade da administração dos aeroportos ou não, não tem jeito de fazer essa abordagem de todo mundo que possa estar vindo de um destino, de uma origem em que a pandemia já estava é, mais grave. Como é que o senhor vê isso, essa reação é. das pessoas que queriam ser abordadas, que queriam é. que os outros fossem abordados, que estavam incomodada com alguém tossindo no avião, por exemplo?
0: É, na, na, do ponto de vista prático, Glenn, essa é uma responsabilidade da Anvisa. Né? O aeroporto, os aeroportos, nós não temos as condições técnicas de fazer uma abordagem dessa natureza. Né? O que nós estamos é, preparados no sentido de todas as pessoas que estão na, naquela condição de risco ou de recomendação pela Anvisa ou um passageiro que falou, olha, tem uma febre, tem uma dor de cabeça, nós estamos preparados para lidar com essas situações, com o nosso centro médico, com os nossos profissionais. Vou dar um exemplo para você. Foi comentado, discutido muito, que no Brasil nós não estávamos medindo a temperatura dos, pacientes, dos passageiros. Essa é uma ação ela não foi aprovada no Brasil. É, em alguns lugares do mundo tentaram implementar a ação como contenção mas, na verdade, nunca foi comprovada a efetividade e as recomendações sempre foram no, no sentido da contenção, né, da higienização. Então, as aeronaves passaram a ter uma, uma higienização diferente, uma atenção diferente com passageiros que poderiam ser suspeitos, orientando o aeroporto é, naturalmente em relação às situações específicas. Então, é uma coordenação muito grande e ela muitas vezes ela é invisível, né? As pessoas não veem, mas tem muita inteligência, gente, muita ação é, que como medida preventiva está funcionando hoje em todos os aeroportos. Mas não é aquilo que as pessoas veem, né? Porque geralmente a... nós recebemos aqui questionamentos de medição de temperatura, né? Não, olha, vocês não estão fazendo, não, nós não podemos fazer. Nós recebemos algumas orienta algumas situações passageiro que disse, olha, eu vi uma pessoa sem máscara. A Anvisa não recomenda usar utilizar máscara, tem protocolos específicos para a utilização de máscara, porque pode ser até um risco você estar usando a máscara, é, se não for seguindo os protocolos. Então, é, eu tenho absoluta certeza que é, as, os aeroportos estão muito empenhados na contenção e levar melhor informação a, aos passageiros. A nossa interação com as companhias aéreas, ela é a cada voo. Existe uma relação diária nesse sentido da prevenção. Então, eu eu acho que nós estamos muito bem encaminhados aí no sentido de das medidas recomendadas pelo, pelo órgão público e sendo tomadas. Marcos,
1: uma curiosidade. O avião, por questões de pressurização e refrigeração, ele é um ambiente fechado mais ou menos seguro do que outros ambientes fechados em relação à propagação do coronavírus?
0: Olha, o Edirene, não é a minha especialidade, tá? Embora a gente tenha acompanhado aí várias, vários comunicados das companhias aéreas, e esse é um ambiente totalmente seguro, é, que não existe risco algum nesse sentido, a higienização das aeronaves foi super intensificada, mas assim tecnicamente eu não sou a pessoa mais adequada para comentar mas com certeza é um, é um ambiente super seguro então, eu acho que, que as mensagens das companhias aéreas tem sido muito clara nesse
1: Marcos, a gente já está caminhando para o finalzinho, voltando a falar do, do Aeroporto Internacional aqui em Belo Horizonte, o aeroporto tem diversificado algumas atividades e promovido alguns eventos que não têm necessariamente a ver com aviação, com voos. Por exemplo, o aeroporto nos últimos anos tem feito uma corrida dentro das dependências dele, tem evento de spotters que são observadores de aeronaves. Como é que é isso? Por que, que o aeroporto tem feito? Agrega, de fato, algo em relação à economia, ao financeiro do aeroporto ou não? É mais para que as pessoas visitem mais, usem esse espaço que normalmente é um espaço de passagem. Por que fazer esses eventos no aeroporto? E essa é uma tendência?
0: É, essa é uma, uma pergunta interessante. <risos> é, Edilene, nosso projeto aqui para o, o nosso aeroporto é realmente expandir os nossos horizontes para um, um pouco mais que ser apenas um local de chegada de partida. Nós entendemos, nós queremos transformar o aeroporto em um importante espaço para o entretenimento de passageiros, visitantes, a comunidade aeroportuária e de termos também uma importante opção de lazer para os mais de 1,7 milhões de pessoas que vivem em várias cidades no entorno do aeroporto. A promoção dos eventos esportivos de grande porte vai em encontro desse desejo. E confirma também a, uma vocação do nosso aeroporto de ter um ambiente que promova né, o esporte, a cultura, a educação. Por que, que nós fazemos isso? Porque nós temos a, como proposta de valor é, conectar as pessoas. Seja uma viagem de negócios ou uma viagem de lazer, ou mesmo realizar uma corrida noturna ou um evento de motocross. Nós entendemos que é sim uma forma de fortalecer a região de gerar empregos, de atrair turistas é, quando nós chegarmos no, no auge desse projeto. Então, e ao final do dia, é, eu acho que o objetivo é sempre oferecer a melhor experiência de viagem aos nossos passageiros, à região. É Esse é o projeto, mas do ponto de vista econômico, eu não tenho dúvidas que é uma estratégia realmente de estímulo à economia regional, é, principalmente do vetor norte.
1: Marcos, o aeroporto, a administração do aeroporto, a BH Airport, tem alguma intenção, se no futuro houver uma licitação que inclua o aeroporto da Pampulha, de também ter a administração desse terminal? A gente sabe que vocês é, são a favor da concentração dos voos aí no aeroporto internacional de Belo Horizonte. Essa, esse objetivo de vocês de centralizar aí, ele permanece? Se houver uma licitação para o aeroporto da Pampulha, a BH Airport vai entrar nessa disputa?
0: Edilene, mil desculpas, mas eu não consegui te ouvir,
1: eu não quis te interromper. Eu vou de eu novo, repetir. vou, vou repetir. É, alguma intenção da BH Airport de, no futuro, se houver uma licitação, também ter para ser si a administração do aeroporto da Pampulha? Porque a gente sabe que vocês têm defendido a centralização dos voos aí no aeroporto internacional de Belo Horizonte. Vocês participariam dessa licitação? Vocês querem ter a administração desse terminal, se for possível, na Pampulha?
0: É, é assim, Nidilene, a BH Airport, ela não pode assumir uma operação como a Pantulha é, por limitações contratuais. Né? Então, mesmo que exista uma uma concessão, o que for deste aeroporto, nós não podemos participar né? por uma limitação contratual. Nós somos uma empresa de propósito específico. Então, nós temos um contrato de concessão de 30 anos, para operar o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Mas eu tenho certeza, Edilene, que no momento adequado, né, a administração pública dará a melhor solução para este, este assunto, este tema que tem sido discutido aí ao longo dos últimos anos, assegurando o melhor interesse público e o fortalecimento da aviação do Estado de Minas Gerais. Eu não tenho dúvidas de que o Estado, tanto o Estado de Minas Gerais como o Governo Federal, é, estão empenhados em achar o que é melhor para o nosso estado e o que é o melhor para a aviação do no nosso estado, né? para a gente proteger tudo que foi construído até agora o hub que nós nos tornamos então nós estamos muito confiantes aí que soluções de emprego público sejam é, encaminhadas aí no
1: curso Então não há nenhum temor de que numa licitação, por exemplo, do aeroporto da Pampulha, caso o Infraero vá ceder a administração dele para um ente privado, a movimentação nele aumente, ele comece a concorrer mesmo que minimamente com o aeroporto internacional de Belo Horizonte, né? Esse temor vocês não têm, acreditam que uma saída administrativa e governamental será tomada para não enfraquecer o aeroporto internacional é isso?
0: É, é isso, eu acho que a o cuidado que a administração pública tem que ter neste momento, existem inúmeros estudos internacionais que mais ou menos orientam a administração dos aeroportos em grandes cidades. Então eu vou dar um exemplo para você. É, a recomendação de um segundo aeroporto para aviação comercial, é um conceito praticamente com reconhecimento internacional, diz o seguinte, que você não pode ter um, um segundo aeroporto comercial e o principal aeroporto, ele não atingir o volume de 25 milhões de passageiros. Por quê? Porque ele poderia é, destruir o hub deste que é considerado o primeiro aeroporto. Então, quando você desloca voos de um aeroporto, que é o principal, para um secundário, você começa a destruir a descon construir aquele hub existente. Então, naturalmente, voos são reduzidos por conta da ausência de conexão. Então, no Brasil, nós temos dos melhores especialistas em aviação, gente realmente competente, que conhece das teorias e das premissas para se tomar uma decisão desse, dessa natureza. Então, o que a BH tem, tem incentivado é que discussões técnicas gente sejam é, realizadas para que nós tenhamos uma decisão técnica que provoque e assegure né, o melhor para o fortalecimento da aviação, do, no nosso caso, no Estado de Minas Gerais. Então, este tem sido o nosso posicionamento, de fortalecer realmente as discussões técnicas, assegurando que as decisões sejam tomadas, tomando como princípio o que for melhor para o fortalecimento da aviação.
1: E quais são as ações e expectativas da administração do Aeroporto Internacional em relação ao objetivo de tornar mais rápido o acesso ao Aeroporto Internacional? Porque a gente sabe, por exemplo, que para os voos regionais, às vezes a pessoa que vai se deslocar do centro de Belo Horizonte até Confins, gasta o mesmo tempo que seria o tempo de um voo daqui até uma cidade do interior de Minas, mais longe. Diminuir essa distância em termos de tempo, é claro, é, está entre os objetivos da BH Airport. Vocês têm alguma confiança, alguma fé de que isso vai acontecer? Como, por exemplo, uma de metrô até o aeroporto internacional, que parece pouco viável, já que o metrô não cresce nem dentro da capital nas distâncias mais curtas. O que vocês pensam para isso?
0: É, é, é assim, nós não temos, é, eu vou colocar duas posições, tá? uma, uma posição contratual e uma posição no, nossa do ponto de vista da nossa visão para o, o, o desenvolvimento econômico aqui da região. Do ponto de vista contratual, nós não temos essa responsabilidade direta do ponto de vista de conectar os aeroportos, nada nesse sentido. Do ponto de vista da administração do aeroporto, nós entendemos que, assim que este aeroporto for é, concedido ou, ou definido um novo modelo de negócio e nós entendemos que poderia ser uma, um modelo, por exemplo, para aviação regional, para aviação executiva, nós temos absoluta certeza, Edilene, que é imprescindível a melhora nessa conexão entre os dois aeroportos. Então, são inúmeras as oportunidades de melhoria, desde a infraestrutura rodoviária, como um, 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 um trem, um metrô, um VLT, mas eu acho que para isso acontecer nós ainda temos que caminhar um pouquinho, né? Nós temos que fortalecer o nosso aeroporto, nós temos que fazer o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte é, ter o nosso hub é, consolidado, chegando aí a 15, 16, 17 milhões de passageiros rapidamente. Então, eu acho que é um conjunto de ações que vai pra trazer para nossa região o fortalecimento do nosso aeroporto internacional, e de uma operação na, na pantulha que realmente seja é, complementar ao, ao aeroporto internacional, como uma aviação é, regional, é, de aviação executiva, aviação geral. Então são inúmeras as oportunidades que eu tenho absoluta certeza que o poder público está estudando, está levando em consideração e a conexão dos dois aeroportos para o futuro é imprescindível. Eu não tenho dúvidas de que no futuro aí isso, essas discussões também serão é, fortalecidas.
1: Então podem coexistir desde que cada um com a sua vocação. Vocês não defendem o fim do aeroporto da Pampolha?
0: Não, importa poste alguma. É, nós o que nós, é, nós, nós recomendamos é uma, é uma operação que seja apropriada. Ao, ao momento que o Estado está, né, para o volume de passageiros que nós temos. Por exemplo, a aviação executiva, é, é, é o Brasil tem uma carência de aviação executiva muito grande hoje. Em Minas Gerais nós não temos um aeroporto à altura da aviação executiva com padrões internacionais. Eu, particularmente, acho que aqui nós temos uma oportunidade ímpar de fortalecer a, a aviação executiva. Uhum. Então... É, em hipótese alguma, a, a nossa posição é de que, olha, esse aeroporto tem que fechar. O que nós queremos é o melhor para o Estado, para a aviação e para o desenvolvimento econômico. É, então, a continuidade aí dos estudos pelo poder público dando a melhor diretriz para a, 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 o, o futuro, a futura concessão desse aeroporto é crucial para que o Estado o seu caminho de crescimento.
1: Marcos, para terminar, um bate-bola. Eu te dou uma expressão e você me devolve uma expressão também. Pode ser? A aviação brasileira, como é que você define?
0: Uma grande oportunidade.
1: Situação atual do Brasil?
0: Eu acho que nós precisamos ser mais brasileiros juntos.
1: Principal ponto de divergência entre os brasileiros na sua avaliação?
0: Eu, eu acho que nós estamos uh, vivendo uma oportunidade de, de ter mais consenso em tudo que nós estamos fazendo é uma, uma oportunidade que faz parte da vida de cada um de nós, né? E o Brasil também.
1: Livro de cabeceira de um grande administrador com experiência tenho, no setor eu tenho privado. Eu um
0: livro que chama A Lei, de Frederic Bastia, que eu adoro, que eu gosto muito, já li aqui algumas vezes. É o meu livro preferido do momento.
1: Se pudesse ser outra pessoa, quem você seria?
0: Complicado isso, hoje. Eu não sei, Edilene. Eu acho que cada um de nós temos um papel na sociedade. Eu não sei. Quem sabe eu acho que eu estou feliz
1: com o meu. Eu também só seria eu, apesar de eu achar bem difícil minha vida. <risos> né é fácil, não, Marcos. O trem é feio. Muito obrigada pela entrevista, viu? Muito mesmo. Agradeço. Muito, muito obrigada. Nosso agradecimento também aos ouvintes do Abrindo Jogo. Quem quiser mandar observações, críticas e sugestões, estamos atentos nas redes sociais da rádio, no meu Instagram, Edilene Lopes, e também pelo e-mail edilene.lopes@itatiaia.com.br. Nosso objetivo é sempre trazer informações em primeira mão. Até a próxima! Abrindo o Jogo com Edilene Lopes.